0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 31 dicembre, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini, ultimo giorno dell'anno e poi domani Di nuovo qua. di nuovo qua. Ah, ricordatevi domani di andare in Piazza San Carlo a Torino alle 16.30, concerto dedicato al bicentenario del Museo Egizio, musiche dalla Ida, la Thais, il Flauto Magico, il Mosè in Egitto. Poi porta bene. Porta bene. Città magica, Torino. Bellissima, ci sarà la cioccolata calda per tutti i torinesi. A ci sarà Piero, in carne e ossa,
0: eh, potete vederlo, potete
1: salutarlo, potete salutarlo. e o insultarlo anche io sarò modestamente tra il pubblico anche se ideazione e regia portano la mia firma insieme a quella di Paolo Gavazzini che invece essendo molto più degno sarà anche sul palco a presentare insieme all'alba alla alba parietti va bene e poi tante altre cose senti Leonardo, pochi giorni fa abbiamo parlato di Ridley Scott e ci siamo fatti aiutare proprio da lui, da un suo film forse uno dei più famosi, Il gladiatore e qui ogni volta gli parte la botta (ride) del canto che sta diventando veramente una cosa insopportabile Insopportabile. Eh? quando Russell Crowe dice il tempo degli onori presto sarà finito per te principe. Io quando sento queste frasi mi viene in mente il Pino Insegno. Sì, cioè <ride> Tolkien o peggio la storia infinita. Atreiu. 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 Sì. Vabbè, lasciamo perdere. Senti Leonardo. Io sono stato
0: uno dei primi collezionisti di Tolkien.
1: Eh, Joachim Phoenix è colui che interpreta Commodore anche se in realtà comodo avrà un'altra fine rispetto a quella che noi vediamo nel film. Da Quindi noi si dice stai ben comodo. Stai ben comodo al tuo posto che a me <ride> mi viene da ridere, oppure stai comodo, che è lo stai tranquillo di Renzi, a Letta. Poi c'era il Commodore
0: '64, sì. ma quella è un'altra storia. E poi
1: c'è anche la Commoda, ma anche quella è un'altra storia ancora. Senti, Leonardo, il 31 dicembre del 192 d.C. Eh, in... noi dovevamo farlo l'anno scorso ma siamo snob l'imperatore muore infatti, strangolato a solo 31 anni e ne aveva fatto peggio di Bertoldo in Francia
0: sì, e non si può dire tali, spater eccetera perché no. era figlio di un gigante di Marco
1: Aurelio sì. lui non è rimasto proprio no. eh?
0: padre pensatore il figlio, sciupatore
1: Sciuppato, usurpatore, sciupatore tutto, tutto, dissoluto stupratore, orrendo sì. allora come viene ucciso? Beh, una congiura che vede coinvolti i suoi più fidati collaboratori, l'amante. Sai come
0: si chiamava l'amante? Sì. Marcia, di marcia. nome e
1: di fatto. Eh, da cui l'acqua marcia. <ride> altro, Altra vicenda, altro file. Altro, altro file. E tra coloro che mettono fine alla sua vita, anzi il protagonista materiale è proprio il suo allenatore, perché questo aveva preso anche... Una scuffia per,
0: mi, per
1: i gladiatori. Mi piacevano da pazzi i gladiatori. E, e qui qua ci, fermiamo. ci fermiamo. Va bene. Allora, figlio di Marco Aurelio, comodo, era. Come unico discendente maschio sopravvissuto e raggiunta all'età adulta. c'era rimasto solo lui. c'era rimasto solo lui, era già designato a diventare imperatore. Sì. I figli di Marco Aurelio erano ben 13, sei maschi e sette femmine. ma solo lui e cinque femmine riuscirono a raggiungere l'età adulta era destinato a essere successore già all'età di 15 anni. Cosa accade?
0: Accade che ci sono i
1: confini poco
0: sicuri e Marco Aurelio con suo figlio è costretto ad andare a vegliare dalle parti del Danubio, dalle parti di Vindobona, Vienna e purtroppo, sai, la situazione era quel che era, luoghi pieni di malattie, eh, cavalcate... Eh, scomodità di ogni genere, mm, insomma era facile ammalarsi, era facile a quei tempi. ammalarsi, la medicina era quel che
1: era. Lui era già stato nominato co-augusto, diciamo, cioè aveva già assunto la carica di condivisione del potere insieme al padre. E
0: questo non era ben visto perché si era inaugurata una nuova fase prima con i i cesari precedenti di associare al governo il più valente, diciamo l'amministratore delegato più bravo. Ecco. Invece, questa. Non il
1: figlio fesso di una qualche impresa italiana. Non il figlio folle e
0: debosciato. A un certo punto viene addirittura fatto sposare in fretta e furia perché deve andare a accompagnare il padre, appunto, sui confini e sposa una donna bellissima che però si chiamava Bruttia Crispina e la cui bellezza, la cui avvenenza era famosa in tutto l'impero romano.
1: Viene perfino nominato console ordinario il più giovane della storia, dell'impero. per forza. Allora, quando muore Marco Aurelio, qua ci affidiamo a Cassio Dione che ci dice che non fu lui a ucciderlo, non fu il figlio, ma fu Marco Aurelio stesso che accelerò la sua morte rifiutando cibo per quattro giorni. Noi non mangiamo
0: da mesi. Quindi era altro che Marco Aurelio.
1: Nel 180... Beh, loro sono di fronte al Danubio e hanno di fronte a loro i barbari. Sì,
0: non dovete pensare ai barbari come dei personaggi tutti no. pelosi o no. Beh, i barbari erano semplicemente delle popolazioni che volevano godere anch'esse dei diritti che spettavano agli abitanti Quindi dell'impero. Lui ci sta dicendo che non sono come Premevano.
1: quelli di Ridley Scott.
0: No, eh, no la scella no. dei barbari. No, la scella dei
1: barbari. Senti, lui diventa subito imperatore a 19 anni ha tutti gli attributi costituzionali eh, che sono appunto già stati in qualche modo preparati a questa successione. Non è certamente amato dal Senato e governerà in maniera molto autoritaria per 12 anni. Che cosa accade? Il, Il padre voleva che lui continuasse la guerra Mentre lui cambia completamente rotta e decide di firmare la pace.
0: La pace torna a Roma, ovviamente in trionfo, e, eh, però, insomma, diciamo, il suo periodo poi di governo sarà un periodo molto sconsiderato, perché oltre alle varie follie di cui tutti gli storici, soprattutto gli storici a lui avversi, perché diciamo che poi eh, dobbiamo sempre pensare che di questi personaggi abbiamo una storiografia. Che è completamente negativa anche perché dopo la loro morte, nel caso di Comodo, c'è stata una damnazia in memoria quindi anche se fosse stato uno che gli era vicino è stato messo a tacere. Non tutto quello che gli ha attribuito è capitato, però certamente è stato un periodo negativo anche dal punto di vista economico, perché durante il suo mandato che sostanzialmente una decina d'anni, dal 180 al 192... è salito lo spread con i barbari. Esattamente! Con, la, con, la, <ride> con i bund... <ride> I sì. E eh, c'è stato un disavanzo finanziario dell'impero colossale, una gravissima crisi, si crearono anche delle bande armate che giravano e infestavano l'impero, penso in particolare a quelle spagnole, Gente rovinata dalle tasse che si era data al banditismo. Come venivano chiamati?
1: Disertores. I disertores. Sì. Eh, noi siamo un po' anche disertores. Sì. Cioè, tra l'altro possiamo dirlo che eh, la nostra Moira non ha fatto il servizio militare obbligatorio.
0: Paga le tasse però. Paga le tasse.
1: Quelle della Patume. No, quelle del, dell'isola di Comodo, da cui è arrivata. <ride> Senti, Comodo era ossessionato, forse anche ha ragione, di eh, essere vittima di una congiura e quindi eh, si creò un sistema di delazioni e ricompense. A comodo eh, ti stanno a fregare. Eh, praticamente il terrore. E poi eh, lui si faceva dire quali erano i vizi dei senatori, ma sui suoi...
0: Eh, Aveva i servizi segreti. Aveva i servizi
1: segreti. Sui suoi invece, come dire, Eh c'era un lessefè. Io so io.
0: Lui aveva una sorella, Annia Lucilla, vedova di Lucio Vero, che aveva governato insieme al padre, moglie del grande generale Tiberio Claudio Pompeiano. E qui vedi come i nomi ricorrono ormai in questo periodo della storia di Roma, Tiberio Claudio Pompeiano. E e si parla anche di un incesto tra lui e E la la, sorella. poi la sorella Lucilla congiura contro di lui, la congiura fallisce, e lei viene relegata a Capri e poi con calma
1: diciamo, liquidata. Liquidata insieme a tutti gli altri congiurati. Sì. Odiatissimo appunto dal Senato e da molti altri romani, aveva un certo favore presso la plebe perché organizzava il circo. Donald
0: Trump. Eh, Donald
1: Trump, cioè lui... In qualche modo grazie ai gladiatori e grazie anche ad alcune prebende eh, di generi alimentari o di denaro eh, ebbe un certo favore da parte della, della plebe e però questa predilezione per i giochi circensi e per i combattimenti a un certo punto avrebbe finito per dargli completamente alla testa.
0: È molto interessante questa cosa dei gladiatori aveva un atteggiamento sregolato, si dice avesse un harem di 300 giovani tra uomini uomini e donne donne. intercambiabile e e proprio anche per questo ci furono vari complotti di un sistema che sostanzialmente si sentiva messo in disparte il mondo dell'aristocrazia
1: a un certo punto la situazione degenera perché lui si ritira di fatto dagli affari pubblici e delega la gestione dello Stato ad alcuni Prefetti o pretori, che poi dura poco, immancabilmente dura venivano ammazzati da lui. Tigidio perenne, eh, Tigilio, perenne ma
0: fino a un certo punto,
1: o Cleandro. Cleandro e, e intanto, intanto lui lui faceva si gli dedico, spettacoli, eh certo. cioè si
0: occupava dei, dei gladiatori. Lui stesso affrontava l'arena e Belve feroci, perché allora i giochi gladiatori prevedevano anche delle situazioni molto crudeli, per cui arrivava un ippopotamo ed eri tu contro l'ippopotamo. Posso dire che
1: in questo noi siamo dei gladiatori, sì. perché la belva più feroce della redazione è Amerigo, sì. ma anche il Babi Russa. Non scherzi, e lui scende nell'arena, si allena tantissimo si fa allenare da questo narciso, che poi gli sarà fatale, sì. che era uno dei più forti gladiatori del suo tempo.
0: Aveva anche dei tatuaggi, delle sbastiche. No, questo spero
1: di no. <ride> e si contano oltre... Beh, il saluto romano lo faceva Vabbè, di sicuro. sì, ma no, non erano mica fascisti, Se no, sono come Dante. Non lasciamo anche gli antichi romani eh, ad Atreiu. A narciso! <ride> allora. In una delle sue ultime apparizioni sappiamo che lui afferrò la testa di uno struzzo per mostrarla ai senatori e disse farò lo stesso all'interno del Senato appunto contro gli odiatissimi membri porporati.
0: Sì, ippopotami, rinoceronti, orsi, elefanti. Questa era la, 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 diciamo che, la fauna. Pensa che banchetti avremmo potuto fare noi. Carne di elefante. Tu l'hai mangiata? No. Ah, ecco. no, no. Carne di cavallo la mangi tu? Sì. sì. posso dirlo. Questo è molto interessante per i telespettatori. No, I straccetti. Lui non li mangia. No, io sì. Io Quando sì. capita. Nei ristoranti pugliesi dicono che siano eh, molto morti. Certo.
1: Mo- sì, sì. Senti, Leonardo. L'ha detto Cruciani l'altro giorno. L'ha detto anche Cruciani. Sì, Salutiamo l'amico eh, Cruciani. Cruciani. Poi c'è il precipizio, perché a un certo punto lui pensa di essere la reincarnazione
0: di Ercole. Certo, c'è un bellissimo busto di lui nei panni di Ercole ai musei capitolini. Poco lontano nella stessa sala, quella di Aimonino, dove è ricoverato il Marco Aurelio appunto a cavallo.
1: E cosa fa? Si mette la pelle di leone, la clava...
0: E urla Vilma.
1: Comincia a chiamare commodiane tutte le cose romane, cioè Roma viene chiamata colonia commodiana.
0: Colonia, luce,
1: antoniana, commodiana. Il senato diventa la fortuna commodiana l'esercito diventa l'esercito commodiano
0: il problema qual è che i soldi dell'erario in breve vengono dilapidati nei giochi gladiatori assumono un'importanza e un fasto mai visti fino all'ora è per quello anche che Ridley Scott si è ispirato a questa storia da par suo
1: e a un certo punto il cubicolario ecletto la concubina marcia e il pretorio quinto Emilio Leto si riuniscono e lo avvelenano. Lui sente dei borbotti allo stomaco e dice, avrò mangiato abacchio. Eh, Chiama gli schiavi, portammo. due dita in gola, si vomita Ma e quindi si, eh, sì, è vero, è e si salva. Ah, quindi. A quel punto gli altri dicono, adesso scopriranno che c'era il veleno e quindi dobbiamo correre ai ripari molto in fretta prima che anche noi si faccia la fine della sorella. Vanno da Narciso. Narciso, appunto, il suo allenatore, che probabilmente inorridito dalle feratezze Avete di del. Avete fatto
0: bene a venire da me!
1: Lo strangola con le sue mani la sera stessa nel bagno. Mi dispiace, nulla del personale. Nulla del personale, è solo una questione d'affari. Senti, Va a finire che la damnazio lo distrugge. Sì, per cui Comodo per lungo
0: tempo è un nome ignoto, solo diciamo presente nelle, nelle storie di Roma, degli scrittori, però a lui avversi.
1: A lui avversi. Abbiamo un ultimo contributo, ci affidiamo alla madre di tutti gli
0: italiani. Sperando anche noi di non finire nella damnazia memoria. Ma noi lo siamo già. Siamo già.
1: già. È il da vivi lo snobbismo. Lo Evviva. <ride> Irlandese Arthur Guinness, classe 1725, faceva il maestro biraio eh, nella In contea di, di Kildare. <ride> eh. so <ride> Questo brillante imprenditore alcolico seguiva la produzione di birra nelle tenute amministrate dal padre. Sì. Poi cosa fa? Apre un piccolo birrificio, diventa eh, presidente del Nasso Birra. A ovest di Dublino. Ma le cose non vanno benissimo, no. anche perché eh, c'era la concorrenza della birra inglese che spopolava anche in Irlanda.
0: Eh, gli inglesi hanno sempre eh, avuto dei, insomma, un certo peso. Un certo peso. Ma, 1700, ma lui non eh, si
1: scoraggia...
0: 1759, 31 dicembre, quindi oggi. oggi Prende in affitto per 9.000 anni, perché quindi ancora, molto, suo, sì, ancora suo, a 45 sterline
1: l'anno. Fai presto. È un birrificio in disuso a Dublino, a St. James Gate. Siamo sulla sponda meridionale del fiume Dove io ho pescato le tante volte delle bottiglie. Allora, gli inizi <ride> sono complicatissimi perché, come abbiamo detto, la,
0: eh, la, c'era tutto da fare, la eh.
1: produzione di birra è molto in crisi. E lui, per una ventina d'anni, Così si barcamena, fa una birra, la Hale, che è una birra chiara, leggera, senza lupolo. A un certo punto dice, siccome qui continuo a prendere le mazzate dagli inglesi, inglesi devo, devo, devo in qualche modo... Inventarmi qualcosa. Bravo. E ecco, cosa
0: fa? Dal 1778 si cimenta, si lancia nella produzione di una birra scura più forte che si chiama Porter e qui dobbiamo
1: aprire una parentesi no, Leonardo ha un birrificio non condivide, non condivide i proventi con noi ma questa è un'altra storia ci sono le laghe, che sono quelle a bassa fermentazione che brutto nome le hail di cui abbiamo parlato prima sì. che sono chiare oscure con alta fermentazione poi ci sono le porte che sono ad altissima fermentazione Il e sono scure, maltate, vellutate che in Inghilterra hanno già arrivato nel Settecento. La tua quale? Tutte. E tu,
0: tu quale preferisci? Tutte. Ah, Tutte. vabbè, allora bon. non sei un grande
1: bevitore di birra. No, come, come è giusto che sia Ah, tutto, perché, ah perché tu bevi soltanto il <ride> ah, Pinot Nero. Non scherzare, oh. ci sono quelli che danno la birra, io chiara, grazie. Ci detto, la Guinness è qualcosa di altro ancora, perché... Sì. Stoat, Stout perché è una birra porter Ma più forte ancora sì. Un gusto inconfondibile Possibilmente
0: va bevuta in Irlanda Perché sì. non so ben non perché Non vanno spostate
1: Non so ben perché Ma è un'altra cosa Ma è vero ma sì. Questo capita però Nelle migliori famiglie È vero Le caramelle a Piacenza Sono più buone che a Milano I marubini a Cremona Sono più buoni I crumiri a Casale A Casale Soprattutto se li mangi Con i nostri amici Con la Norris Con Carlo E anche con la famiglia Cerutti Grandissimi Allora la sua biga era fatta con l'acqua, l'orzo tostato, il malto d'orzo, il luppolo e. il lievito, Bravo. mi
0: raccomando.
1: Ed è una biga definita quasi nera, in realtà è ambrata, eh, non è eh, sparkling, non ci sono oh, le bollicine.
0: Nah.
1: E la schiuma è molto compatta in cima, va bene? Perché? Perché viene spillata tramite azoto e l'azoto non si disperde nel liquido. Of course. Lui si spegne il 27 gennaio del 1803. Ci
0: sono le guerre con Napoleone. St. James ha abbandonato del tutto la birra ale e produce oltre 20.000 botti all'anno soltanto
1: di birra stout. Nel 1833 James Gate diventa il biglificio più grande e produttivo d'Irlanda.
0: E nel 1886, e questo è il record importante, la Guinness diventa il primo produttore di birra al mondo. Oggi questo primato è passato di mano. E eh, a
1: chi? È? Però, diciamo, a chi se non?
0: Eh, con noi ci contentiamo che comunque sia una cosa fuori, come dire, gli eh, Guinness dice "Vabbè, davanti alla Cina". La
1: Cina, sai, deve far bene a tutti i cinesi. Sì, è facile, <ride> chissà. Eh? <ride> e, poi dopo. e poi dopo. Però i numeri <ride> della Guinness fanno ancora molta impressione. Pensate, in tutto il mondo ogni anno vengono prodotti 850 milioni di litri di Guinness, parliamo di 1,8 miliardi di pinte. eh? numeri da Guinness appunto, dei primati ecco. e qui apriamo un'altra digressione perché? perché ne avevamo già parlato certo. l'almanacco di bellezza del 27 agosto del 2000 perché è implacabile 2022. Non eh? non il Guinness dei primati cioè il libro mondiale dei record nasce nel 1955 dall'idea di un tale Hugh Beaver che era l'amministratore delegato della birreria Guinness appunto e quindi anche lui era uno da, da Guinness
0: Vorrei anche sottolineare che oggi la Guinness appartiene a una multinazionale inglese che si chiama Diageo, che comprende oltre al colosso Guinness anche il whisky Johnny Walker, la vodka Smirno, la Smirno. e ha come grandi rivali Remy Cointreau
1: e Pernod Ricard. Ricard. che ha comprato tra gli altri anche la Mago Gamale.
0: Vorrei anche aggiungere che Guinness, e questa è una cosa che capisco poco, però evidentemente Sta investendo molto anche nella birra analcolica, che come sappiamo è l'unica che beve il procione la birra analcolica. No, il procione invece beve, rum, beve tutto,
1: beve tutto. Eh, anche l'alcol denaturato. E
0: ha aumentato la produzione di birra analcolica del 300%, perché sta andando alla grande. Tu sì, l'hai mai.
1: Ma neanche se me la fai bene, <ride> ogni tanto mi capita di andare al supermercato di bere gin analcolico. Sì. Per fortuna, le signorine alla cassa mi guardano mm. e dico ma è, ma è sicuro? Ma è sicuro. No, perché mi vedono arrivare tipo con 80 bottiglie di vodka, delle tecchie... No, no. no, dai, non diciamo. Questo poi... No, hai ragione. Eh, eh. No, non è vero, non è vero
0: niente. Non prendete esempi. Ecco, questo è vero. ciò da cui non dovete prendere esempio. Mi rivolgo Senti, in particolare ai più giovani. Non seguitele.
1: <ride> Senti, Leonardo, è importante sottolineare come... I campioni della Guinness siano stati anche dei maestri di comunicazione. Eh. Cioè le pubblicità bellissime, colorate, con gli animali esotici, gli struzzi, quelli di Comodo. Gli stessi, esatto, che, che catturava <ride> Comodo. I tucani, i pellicani eh, insomma, anche un procione. ne hanno fatto veramente un'azienda modello
0: e chiunque vada in Irlanda, me compreso che ricordo di esserci stato non può non andare a vedere gli stabilimenti della Guinness dove
1: la birra è fantastica e poi c'è tutta quella che loro chiamano di experience eh sì perché la spillatura è fatta in due movimenti ecco. si riempiono tre quarti del bicchiere ufficiale che deve essere inclinato di 45 gradi rispetto alla spina e poi si aspettano 119,53 <ride> secondi e quindi si spilla il resto tenendo il bicchiere dritto. Bravo. Hai capito? Beh, insomma, bisogna essere dei maestri.
0: C'è la schiuma che è importante,
1: senza schiuma non hai la Guinness. Ecco, l'altro aspetto che va sottolineato deve essere certamente se in vita fredda si considerano i 6 gradi come temperatura ideale e deve essere bevuta molto in fretta, ma questo per un'altra ragione, per berne un'altra. Alla subito. fine di
0: questa puntata, come minimo, ci aspettiamo dalla multinazionale di
1: Ageo una fornitura certo, per, per
0: un anno di, di, Guinness. di Guinness
1: e noi saremo finalmente dei ragazzi da primato. Sì. Va bene. Nel senso della scimmia. Sì, da primate. primate. va bene. Grazie, ci vediamo fra poco. Alle nostre spalle. È tornato il libro dell'Almanacco. La gallina, però, è sempre. È spenta. In realtà, ti ho fatto tolto perché tu mi hai regalato gli splendidi volumi. Ah, è vero, ma tra noi non vale. Non vale. Quando ci facciamo sì. i regali tra di noi, non la vale. gallina
0: non se ne accorge. La
1: gallina non, non, non si illumina. Non si illumina.
0: Hai indicato Torino all'inizio, che chi dovesse essere a Torino, alla Galleria Sabauda, i Musei Reali, una mostra molto interessante che si intitola Antonio Campi a Torre Pallavicina, uno dei grandi maestri del Cinquecento. Non della TV, io pensavo Antonio Campi dell'Orto. <ride> esatto.
1: Salutiamo Antonio
0: Campo dell'Orto. Campo dell'Orto perché a Torre Pallavicina, a che è un Torre posto bellissimo... Un po salutiamo fino. anche Giacomo Padeu. Sì, Giacomo Padeu, c'è il palazzo Pallavicino bellissimo. E ci sono i salami di Padeu. Dove Hermann eh. Olmi ambientò la scena della morte di Giovanni dalle Bande Nere. In
1: Il mestiere delle armi. Ma
0: cos'ha? unisce Torre Palavicina, provincia di Bergamo, Diocesi di Cremona, perché è nella bassa, a Torino, perché la Galleria Sabauda comprò due delle tavole che erano conservate lì, a cui oggi si aggiungono alla Galleria Sabauda due tavole provenienti dalla galleria dell'amico Maurizio Canesso, Eh. che le ha recentemente rintracciate. Quindi questa unione ha ricomposto parte del ciclo di Torre Palavicina.
1: È una cosa meravigliosa.
0: Fino al 10 marzo, Antonio Campi a Torre Palavicina, titolo, alla Galleria Sabauda di Torino.
1: Un applauso a Leonardo Piccini perché è veramente bravo. E quindi se non ci fosse lui questa Mi trasmissione commuovo. potrebbe naufragare. Adesso, siccome è stato bravissimo, gli <ride> lasciamo anche il solito annuncio.
0: Non cambiate canale per piacere. Continuate a seguire Classica HD, è un consiglio di
1: cui... Forse un giorno mi ringrazierete. Buon anno a tutti i nostri adorati telespettatori.
0: Ci vediamo nel
1: 2024, cioè fra, domani. Fra poche ore, <ride> va bene, fra poche ore. A domani.
0: Almanacco di bellezza